0: A vitória alcançada pelo movimento das Forças Armadas Portuguesas. A caminho dos 50 anos do 25 de Abril, recordamos um Portugal sem liberdade e refletimos sobre um Portugal futuro.
1: Mas é agora que todos os problemas, os grandes problemas que se põem à nossa pátria, vão começar.
0: Não podias.
2: Se estava proibido,
1: portanto, isso é um tratado especial.
0: Com Raquel Mourão Lopes e Francisco Sena Santos.
1: Se estiverem... Todos de acordo, podemos começar a trabalhar. Não podias discordar. Ano 1962, 24 de março. O governo de Salazar proíbe as comemorações tradicionais do Dia do Estudante. A polícia de choque invade a cidade universitária de Lisboa, carrega sobre centenas de estudantes. 26 de março, os estudantes de todas as escolas superiores de Lisboa
3: declaram luto académico e greve geral às aulas.
1: Depois, 9 de maio, um plenário de estudantes aprova uma nova forma de protesto, uma greve da fome coletiva na cantina.
3: E a 11 de maio, a polícia de choque cerca a cantina e detém centenas de estudantes Na que foi a maior operação policial Realizada pelo Estado Novo Este é um brevíssimo resumo Da crise académica de 62 Mas que mostra bem que antes do 25 de Abril De facto, não podias discordar É esse o tema do programa de hoje Eu sou a Raquel Moron Lopes, comigo tenho como sempre O Francisco Senna Santos, olá Francisco
1: Vamos à boa discussão
3: Vamos a isso. E hoje conosco para a tal boa discussão Aqui no Estúdio da Antena 3 temos Augusto Santos Silva, licenciado em História Doutorado em Sociologia, foi professor do Ensino Secundário Professor Universitário Deputado à Assembleia da República pelo PS Desde 1995 Foi Secretário de Estado da Administração Educativa Ministro da Educação, da Cultura Dos Assuntos Parlamentares Da Defesa Nacional, dos Negócios Estrangeiros É atualmente Presidente Da Assembleia da República desde março de 2022 Nasceu 18 anos Antes do 25 de Abril Seja bem-vindo E temos também a Joana Guerra Tadeu Ativista pela Justiça Climática Conhecida aqui na três como a Ambientalista Imperfeita Bem-vinda de volta, Joana Apresentou também o programa Verdes Anos na RTP3 É embaixadora do World Wildlife Fund Portugal Desde 2022 Nasceu 15 anos antes do 25 de Abril Estão pois. apresentados os nossos convidados
1: Hoje presidente da Assembleia da República Viveu o 25 de Abril estudante Estudante de História Não podia estudar Sociologia naquele, naquele 74 Estudante de História na Faculdade de Letras do Porto Mas já tinha começado a discordar antes Ainda na escola já tinha, já tinha enfrentado a oposição E a discórdia
0: Sim, eu muito obrigado pelo convite Eu diria que o primeiro Grande enfrentamento que me lembro Com a ordem cinzenta E repressiva do que eu continuo A chamar o fascismo Espero que não se importem uh, Ocorreu quando Vivemos eu tinha uns
1: 48 anos de regime fascista
0: Exatamente, também dito o Estado Novo uhum. uh, Ocorreu quando eu teria uns 13, 14 anos era jovem estudante do que agora seria o terceiro ciclo do ensino básico. Escrevia um artigo para o jornal da minha escola, que era o Liceu, então o Liceu Dom Manuel II. Hoje Rodrigues jornal... Freitas. Hoje Rodrigues Freitas. O jornal chamava-se Contacto. E eu escrevia um artigo, cujo argumento era. Porque é que este liceu não há de ser misto Os liceus não eram mistos Uns eram masculinos, outros eram femininos E eu protestei Tinham um Porque... sido
1: na Primeira República, na primeira república Sim, e no fim do regime
0: Alguns novos já foram mistos
3: E quais eram os argumentos que apresentava <risos> em, em defesa do... É
0: que não havia nenhuma razão lógica <risos> para rapazes e raparigas estudarem em sítios diferentes Porque não estudavam coisas diferentes E as coisas diferentes que estudavam, porque algumas coisas diferentes estudavam Não tinham razão nenhuma de ser... As
1: meninas estudavam lavores
0: E, por exemplo, eu lembro que as minhas irmãs aprenderem a fazer bolos e pôr agricultura na escola Uhum. Uh, e, portanto, uh, esse artigo saiu uh, muito gravemente censurado.
1: Na altura, 14, 15 anos, ao Augusto era, uh, era um marxista revolucionário. Ainda não. Estava <risos> a caminho, estava a informação. A consciência
0: política... Onde é que, costumo, onde é que, 15, essa, onde é que adquiriu anos.
1: essa consciência política?
0: Justamente no liceu. Uh -huh. De que <risos> forma? Que... Os professores? Não, não. Estudantes, os nossos irmãos mais velhos. Uh, na prática, eu pertenço a uma geração, digamos que pertenço à vaga mais nova, da geração do Maio de 68 e de Coimbra de 69. Nós não fomos protagonistas de Maia de 68 ou de Coimbra 69, mas éramos, digamos, os irmãos mais novos daqueles que foram protagonistas. E foi a consciência... Os efeitos da... foram fortes. De... Sim, sim, claro. Foi uma grande, uma grande mudança. Quem eram
1: os seus heróis nessa altura? Harry uh, uh... Bandit...
0: Uh, não, não tanto, era um bocadinho mais radical que isso <risos> O meu grande herói de adolescência Bom, o herói da adolescência que se manteve até hoje foi o Karl Marx O herói da adolescência que morreu como herói logo a seguir ao 25 de Abril Foi um senhor chamado Lev Davidovich Bronstein também conhecido por Trotsky <risos> a minha heroína, agora só para dizer que nós podemos discordar Incluindo na nossa ortodoxia Foi uma rapariga chamada Jane Birkin que morreu há pouco tempo Morreu em julho Posso passado Posso contar a história uhum. Então? Então é muito engraçado por isso. Hum, sim, primeiro era essa versão que nós usávamos para liquidar Uma das coisas que nós fazíamos era... Umas uh, campanhas de impedir o normal funcionamento de aulas que nos pareciam absolutamente ridículas. Uhum. Quais eram essas aulas, aulas ridículas? No ensino secundário era uma coisa chamada Organização Política e Administrativa da Nação. Bem. Quem quer que respondesse a todo o teste Era imediatamente excomungado Pelos colegas Não, não se podia ter uh, boa Tinha nota, boas notas, de mas, decisão, mas já não é? tinha amigos E antes mesmo, antes disso No que hoje seria o ensino básico Era canto coral E uma vez o professor já não sabia o que é que nos havia de fazer E disse, bom, então na próxima vez Tragam vocês uma música Já que não gostam do hino da uma portuguesa Não gostam do hino de Portugal Não gostam... Uh, tragam vocês uma música e Nós nós um... E escolheram cantar Sim. o GTN. Mas não foi esse o propósito. Um dos filmes que me fez mais. Uh, mexeu mais comigo quando eu era adolescente foi um filme do, uh, do António Onis chamado Blow Up.
1: Blow Up não uh -huh. A história de um fotógrafo. A
0: história de um fotógrafo. Que eu vi em 72, 73. Vi em versão censurada. E a versão censurada passava por o jovem fotógrafo, tinha lá um comércio com a, aquela Vanessa Redgrave. Redgrave, mas depois havia uma três adolescentes que entravam, uma delas era a Jane Birkin, muito nova que numa cena, num fotograma, começava a desapertar o botão da camisa e no outro fotograma, tema, fotograma estava a apertar de novo <risos> o botão da, da camisa. O que se passou, entretanto, foi devidamente censurado. <risos> Mas era uma verdadeira heroína ou era um sonho? Não, eu disse... <risos> não, é um exemplo que eu depois dei num artigo que escrevi nas comemorações dos 25 anos do 25 de Abril, que se chamava o artigo como Jane Birkin me tirou para os braços do trotskismo, foi mal visto de alguns dos meus antigos camaradas ex-revolucionários que disseram escusavas de ter ido gozar com uma coisa tão boa que a gente fez, foi a luta antifascista, mas que mostrava bem o que é que o fascismo tinha de pior para a gente da minha idade, que viveu já durante o marcelismo e, portanto, já não viveu a fase mais dura do solazarismo. O que é que havia de mais opressor? Era, justamente, negar a liberdade. Uhum. A gente não poder escrever o que queria, não poder ler os livros que queria, que queria não poder ver, ver, ver os filmes que queria. Que queria. Sonhar com Isso, as atrizes que queria, Sonhar é? com as atrizes que queria, ver os corpos que queria.
3: Uhum. Joana, e deixa-me uh, uh, reparar aqui uma informação que dei incorreta. Nasceste 15 anos depois do 25 Sim. de Abril, claro. Um, como é, que é um pouco irreal pensar que isto era assim, que não se podia ver de facto os filmes que se queria, que não se podia discordar ou, ou para ti é um, enfim, uma realidade para palpável? Mim
4: não, não me parece nada irreal. Uh, também tive. Uh, de certa forma o privilégio de viver numa família onde isto foi sempre muito lembrado e muito conversado e dos meus pais serem amigos de um montes de pessoas que viveram a ditadura de forma muito intensa, o meu avô também, portanto todos. o meu avô esteve na guerra colonial, foi um dos fundadores do PS... Uhum. Portanto, foi sempre uma coisa que, que, que eu sempre ouvi E tu sentes que uh, sempre, que sempre
3: que... pudeste discordar Em casa, eventualmente talvez não, não é? Não, mas claro que no sim, espaço claro público Claro
4: que sim, mesmo em casa sempre pude uh -huh. discordar uh, Mas acho que é importante... Eu acho que nós sempre podemos discordar, mas há sempre consequências para discordar. Obviamente as consequências hoje são completamente diferentes das consequências antes do 25 de Abril. Eu acho que há duas grandes diferenças entre discordar antes do 25 de Abril e discordar agora. Primeiro então... estávamos em ditadura e agora estamos em democracia e são, são, são situações completamente diferentes. Logo, o risco de discordar é completamente diferente. Mas acho que isso traz um, um, um risco para os dias de hoje, que é nós assumirmos. Porque temos uma coisa que, que, não, que não podemos ter ainda sobre o discórdia de agora, que é a perspectiva histórica. De que a discórdia que se fez então Era legítima e, e teve resultados positivos Quando nós discordamos agora Não temos essa perspectiva E não sabemos se vai ter resultados positivos E quais é que serão esses resultados Então acho que às vezes esta Estarmos aqui a tentar comparar O que é que é discordar em ditadura e em democracia Nos pode tirar alguma legitimidade à discórdia e à democracia Isto leva-nos
1: a uma questão Quais são os limites para a discórdia?
4: Acho que no limite não há limites para a discórdia Há limites na lei mas... Augusto concorda?
0: Uh, sim, aí nestes termos, sim, nós devemos ser uh, o mais uh, avaros possível na definição de limites para a discórdia uh, O limite que eu encontro é o discurso de discórdia que se torna ao mesmo tempo um discurso de incitamento ao ódio ou à violência Mas isso já está muito para além da discórdia Tem sentido
1: isso, Joana? Uh,
4: não, eu, eu não quero o raciocínio e dizer que obviamente, há os limites da lei Mas nem tudo o que é ilegal uh, é ilegítimo E nem tudo o que é legal é legítimo ou ético Portanto, acho que nós todos Quando discordamos com alguma coisa Temos que procurar dentro daquilo que é o nosso quadro Ético e moral uh, se, se devemos ir com aquela discórdia mais longe ou não E claro que há limites Há os limites que nós impusermos a Parece nós Apareces como, como
1: ativista climática Concordas com tudo o que o movimento uh, Ativista climático tem feito?
4: No geral, sim
3: mas 70 anos daquilo, daquele quadro que descrevíamos no início do mais programa.
0: Mais, não vai ter aqui uma tinta É, isso, verde. <risos> é pode não, haver uma lata tinta. Não, não vai a pessoa a pessoa pôr a a rir, não
4: alinha nessa estratégia, parece <risos>
0: Aquilo Mas... que concordava com o <risos> até. Estou a brincar. Podemos discutir
4: cada ação. Eu assim, acho que o é importante aqui é nós percebermos. Hum, hum. Um... Há aqui várias coisas que eu acho que é importante perceber quando se fala do, do, do movimento climático. Vocês estão, não, não, Ao fazer esta pergunta, estão-me a perguntar se eu concordo com atirar puré de batata sim, a quadros, se eu sim. concordo com atirar tinta ao Ministro do Ambiente, se eu concordo com fechar estradas. Uhum. É perturbador. Um, eu não acho que seja perturbador. Eu acho que o facto de ser tão perturbador é sintomático do facto de nós termos uma cultura de muito pouca discórdia. Uh, Fazem-se coisas muito mais radicais, por exemplo, aqui num país vizinho em França, uh, e a polícia, por exemplo, não passa os limites que passa com os nossos ativistas aqui, porque estão mais habituados. Eu nem falo de se tem informação, se não tem informação, se tem recursos, se não tem recursos, que é um tema. Uh, e se estão infiltrados pelo extrema direito ou não, que também é outro tema, uhum. que tem saído nos jornais, etc. Achas que estão? Sim, quer dizer, vem nos jornais há, há, há várias provas, há testemunhos Há várias coisas, acho que sim, acho que estão E acho que é um problema que a administração interna resolverá uh, Eu ainda tenho alguma Confiança nas instituições E aqui é que é a grande diferença entre Eu, enquanto ativista e indivíduo E estes grupos com os quais eu concordo É que estes grupos não têm absolutamente confiança Nenhuma nas instituições e eu respeito muito isso Porque de facto as instituições têm-nos falhado Concomitantemente Não são
3: merecedoras desse respeito, é isso? Uh,
4: eu às vezes questiono porque é que ainda o tenho. No sentido em que acho que de facto a nossa democracia. Sabem, eu cresci a achar que 50, 50 anos era muito pouco tempo. Climaticamente e democraticamente. Tinha esta ideia que 50 anos era um, um instante, não é? E agora começo a deixar de acreditar nisso e começo a achar que 50 anos é muito tempo. Nas duas coisas, tanto no clima Nós estamos perante uma emergência climática Que há 50 anos não parecia tão emergente como parece agora
1: Há 20 anos não parecia, há 10 anos não parecia E
4: é mesmo uma emergência E isto a ciência não nos permite, isto não é uma opinião política é... Aliás, não. nós antes estávamos em off e, e o Augusto disse imediatamente que também era um ativista climático No sentido em que Acho que, estamos, acho que o teu objetivo era
3: vinculá-lo a isso em Sim, não sim, é? sim,
4: está vinculado <risos> Agora não pode fugir <risos> <risos> Mas, <risos> Mas isto para dizer que já De repente 50 anos a nível climático Deixou de ser uma eternidade deixou de Ser pouco tempo e passou a ser uma eternidade, e democraticamente, eu também achava que nós éramos uma democracia jovem uh, e crescia a achar que, que tinha nascido numa democracia com 15 anos, não é? Portanto, era uma democracia que tinha acabado de nascer, e hoje em dia acho extremamente envelhecida e fora de moda. Uhum. E, Mas ainda deixa-me isso... só, deixa uhum. só acabar este raciocínio. É, não, não tem nada a ver com. Uh, não sei, eu acho que se calhar quando eu digo isto que parece uma, uma democracia envelhecida posso dar a ideia errada. O que eu quero dizer aqui é o próprio Platão, quando definiu que, como é que se fazia uma república, falava em proteger, o, proteger a democracia dos jovens, dos impulsos dos, 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 dos jovens, do... Do, da propensão ao risco dos jovens, etc. Mas estamos a falar de uma época em que, em que a pirâmide demográfica eram sobretudo de jovens, não é? E em que, de facto, se de repente os jovens decidissem que iam tomar conta da política, tomavam conta de todas as instituições e não havia cá sábio nenhum que se pusesse, uh, que tivesse ali força para, para, para fazer o contrário. Hoje em dia, a nossa pirâmide demográfica são sobretudo velhos. Desculpem lá dizer velhos, mas eu acho que idosos é insultuoso. Mas isto sou eu que não sou velha. <risos> um, e nós, os jovens, são cada vez menos, não é? e nós passámos de uh, ter uma democracia que não se deixa apoderar por jovens para uma democracia que está completamente apoderada por velhos e que deixou de ouvir os jovens e isto ao nível institucional é gritante e criam-se criam-se, eu não estou a negar isto, criam-se ferramentas para, supostamente, dar espaço aos jovens para participarem, mas depois quando eles participam não participam como os velhos queriam que eles participassem hum, Já
3: vamos, uh, disseste aí várias coisas interessantes em é que vamos pegar mais à frente, mas para terminar este ciclo dos limites uh, quais é que são os limites à, à discordância 70 anos depois do que descrevemos no início do programa, a crise hum. académica de 62 voltou
4: a haver detenções Muito importante. Uh, e Isso é, uma coisa é justificado a... ou
3: não, do teu é ponto de vista?
4: Perfeitamente injustificado e houve uma coisa, uma coisa importante que faltou aí na história de 62, que é Aquilo tudo terminou com o Marcelo Caetano, na altura reitor da Universidade Clássica uhum. de Lisboa, admitir-se uhum. porque a polícia invadiu a universidade em protesto com o comportamento da polícia. Uma
1: atitude digna, claro.
4: Agora, o que me choca é, o Marcelo Caetano, que acabou por ser um ditador, tem... Uh... O bom senso de, 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 na altura. de na altura, não é? De fazer uma, uma, um ato simbólico de se demitir simbólico e prático, isto, obviamente, deve ter tido consequências é. para ele, não sei. Mas uh, este ato simbólico de se demitir contra a repressão policial dos estudantes, mas hoje temos uma universidade em que a própria universidade chama a polícia para deter os estudantes.
3: Augusto, Eu acho que isto é quais é que são para si os, os limites à discordância hoje em dia? Ver a justificação numa intervenção policial para deter manifestantes da de, de ação climática, por exemplo?
0: Depende do que os manifestantes sejam eles quais forem os seus objetivos estiverem a fazer se estiverem numa manifestação pacífica, utilizando meios pacíficos, fazendo valer as suas opiniões, não há nenhuma razão para detê-los.
3: Mas como ativista climático assumido, aqui se assumiu, Sim, onde é que vê é o limite? É, um na, nas, nas tintas bem. atiradas a um avião, a um não, ministro? A... A... Revejo-me
0: nas, revejo nas decisões para aumentar a parte de energias renováveis no mix elétrico português. Revejo-me nas decisões para facilitar o uso dos transportes públicos, revejo-me nas decisões para aumentar a mobilidade ciclável nas cidades, é disso que eu falo, há uma grande diferença entre o meu ativismo climático e o ativismo climático que se limita a protestar mais contra os que fazem alguma coisa do que contra os que não fazem nada, uh, ter a União Europeia que é a zona do mundo que mais longe leva as preocupações climáticas como seu inimigo principal, protestar mais vezes contra, por exemplo, o Portugal do que contra a China ou com a Rússia e por aí adiante. Mas isso não quer dizer que mega a qualidade da ativista diplomática e de, de <risos> esse.
4: Mas também com muita diplomacia, é. lá está.
0: É. <risos> o que eu queria dizer é que, para mim, os limites da discordância... Eu queria dizer duas coisas, se me permitem. Em é primeiro isso. lugar é que a questão da discordância e da liberdade de discordância é uma questão atualíssima. E eu vou dar um exemplo atualíssimo. Polémico quanto baste para ser atualíssimo. Nos últimos dias, várias pessoas, incluindo eu próprio, têm discordado da forma como o Ministério Público eh, interveio publicamente a propósito de certos processos. Não interessa quais os processos, interessa que esta quais são. Que pois,
1: foi do E a
0: resposta da mais alta autoridade do Ministério Público tem sido estão a atacar o Ministério Público. Isto é uma cultura pouco democrática. E estou a deixar um pequeno silêncio Para toda a gente Como é que se lida com essa cultura? Com mais democracia Discordando mais, discordando mais discordando Subindo o tom da discórdia Não é preciso subir, basta perseverar essa é outra coisa que eu acho que era importante. Basta preservar porque é muito importante que a gente se habitua a pensar que a democracia existe exatamente porque nós somos diferentes uns dos outros. Temos opiniões diferentes, temos sexos diferentes, temos orientações diferentes, temos ideias diferentes, temos interesses diferentes, representamos coisas diferentes e muitas dessas diferenças são até contradições. Andamos à luta, e temos duas maneiras, ou andamos à luta, luta, ou andamos nessa forma de luta que é um debate aberto, em que cada um diz o que quer, em que procura convencer os outros, e que se resolve politicamente por uma deliberação conjunta, em que vigora uma regra, normalmente, na maioria, nem sempre. E portanto, a cultura da discordância, a liberdade de discordância, e não é só a liberdade formal, é nós estamos a habituar-nos a, a discordar, a, a passar pela rua e ouvir atrás de nós vergonha, como eu ouço às vezes na rua. <risos> não me viro, quer dizer, não vou lá dizer o que é que o senhor, não digo oh, segurança, vá ali identificar aquele sujeito que está a insultar uma autoridade. Pronto, exprimiu, coitado, alguém que está com dor de dente. Mas há
1: um crescendo é. da intolerância com pontos de vista opostos. Ah, claro,
0: claro, evidentemente. De onde é que isso os é um dos problemas graves. Ou seja, antes havia opinião, a repressão, do... agora... Na minha opinião, o do... ascenso <risos> das forças de extremismo, como agora se diz, ultradireitista. De... Tem essa experiência é... no Parlamento? Sim, mas não é só, é só isso A segunda tempo. coisa que eu queria dizer é que os únicos limites que deve haver a liberdade de discordância são os mesmos limites que existem à liberdade de expressão, que eu aliás não consigo perceber porque é que muita gente hesita sobre elas, porque para mim é a coisa mais fácil do mundo eu dizer assim, a Joana está a roubar o povo, é uma coisa insultuosa, mal educada da minha parte mas não é, não é não deve ser criminalizada ao passo que eu dizer a Joana roubou às 10 e 2 desta manhã no supermercado das Telheiras três pacotes de leite é, é crime é uma difamação e ela tem o direito de me exigir outra coisa é eu dizer assim os salgueiristas eu sou salgarista os salgaristas são burros também é uma coisa inadequada estúpida burra ela própria mas é uma coisa diferente dizer vamos matar os salgueiristas. Ou os salgueiristas não deviam estar em Portugal. Ou não há lugar na cidade do Porto para salgueiristas. Isso aí já é discurso de ódio. Aí já a polícia deve se interessar.
1: Uhum. Se... Salgueiros perdeu o lugar no futebol.
0: Não, não, está no Campeonato Nacional de Futebol, o único que vale a pena acompanhar já agora. lutando bravamente com o Amarante pela subida.
3: Bom, Augusto, falávamos aqui de, 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 das suas interações com o Chega, que têm sido, enfim... Eu, eu não falei. Pois, falava ao Francisco, mas falaremos nós agora também. Queríamos perguntar-lhe se, às vezes, um, discordar pode ser uma forma de dar palco àqueles de quem discordamos.
0: Uh... Sim, é uma coisa boa. É Aliás, boa Sim, a discórdia não deixa de ser Uma uma variante Como diria o Bart do discurso amoroso Se a gente olhar Concordar Concordar significa que,
3: que olhe para o André Ventura como olhava para a Jane Birkin Mas, mas vá
0: uh... Gente, concordar significa que os corações estão afinados A expressão latina de onde vem concordar É o core que quer dizer coração uhum. E discordar quer dizer que os corações estão desalinhados Como dizia o grande Laurence Terrell O ódio nada mais é do que o amor não correspondido E talvez haja muito aqui Por exemplo, aqui nos nossos tempos presente. E o alinhamento, do, o desalinhamento dos corações, a discordância pode ser momentos intermédios para que os corações se alinhem. Portanto, nós precisamos discordar uns com os outros, nas famílias, nos casamentos, na, nas equipas de trabalho, nas organizações, nas instituições. Nós precisamos de discordar. Imaginem o que seria horrível aqui a Antena 1 viver, todo, Antena. Antena 3, viver todos os dias Casa de todas. Na máxima da, Das conformidades da, das, das harmonias Claro está que discordou do
1: Presidente da República Na decisão dele de dissolver a Assembleia da República E convocar uh, eleições antecipadas Sim. Como foi essa, essa discussão? Uma, dis uma discussão cordial?
0: Inteiramente uh... Eu discordei do. Argumentou da muito, foi, foi o O Presidente da República discorda de mim, portanto. Foi uma discussão uma acalorada? Não, não. O Conselho de Estado não é propriamente um sítio onde seja preciso berrar.
1: Não, para o lado do Conselho de Estado, não conversaram os dois?
0: Não. O, o Presidente da República consulta o Conselho de Estado para efeitos de dissolução. O Presidente da República conhece as minhas opiniões, eu conheço as dele, e sobre as conversas que temos, eu não falo. Claro.
3: Hum. Mas é difícil discordar E é outro ponto que também gostávamos de abordar é, é difícil discordar E isto vale para o ativismo climático Mas também vale talvez para a relação com o Presidente da República Que é difícil discordar de alguém Ou de uma corrente que seja tendencialmente consensual É difícil ser a minoria Sim,
0: mas isso é o que dá mais valor A dissidência uhum. Para uma democracia madura A dissidência é absolutamente essencial Mesmo quando a dissidência parece estúpida porque os dissidentes são, ao fim e ao cabo, aqueles que dizem que não há corrente esmagadora. Não é? O rio vai todo para um lado e há pessoas que, mesmo assim, nadam em sentido contrário. E nós não devemos matar essas pessoas por estarem a nadar em sentido contrário. Devemos prestar ainda mais atenção. Não quer dizer que tenham razão, mas quer dizer que lhe devemos prestar mais atenção. E, e isso é muito importante para a vitalidade da nossa sociedade aberta.
1: A escola, a, a escola fascista não cultivou o, o discordar. O seu o Liceu da II a, a rejeitava.
0: E, 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 e sabe uma coisa em que se vê plenamente? Era, era uma das coisas mais eh, terríveis para um adolescente como eu, eh, nesses tempos do nosso eh, marcelismo, marcelismo caetanismo, do o Estado Novo, era o ódio ao humor. Porque o humor é absolutamente essencial. Uhum. O humor é aquilo que desestrutura. O, o, o humor é o grande... É um, a ironia, o humor é uma das grandes armas que nós temos contra o fanatismo, contra o nosso próprio fanatismo, contra a nossa Sim, tendência que, a nos dar a. nós temos uma que ter consciência
4: de que tudo é ridicularizável. não, não é? É? Exato. A começar, vocês estavam-me a perguntar se eu concordava e com... E aí de
0: quem se risse? Rirmo-nos. <risos> no, no, no intervalo da aula... No, no corredor, rirmo-nos. Uh, arriscamos nos a que viesse logo um contínuo. No intervalo. Dizer, oh, menino, não era do intervalo, era é é uma... no intervalo.
1: Sim, Não, isto é apalhaste, isso, hum? não, não apalhaste isso.
4: Não, 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 não. Claro que não, não. Felizmente houve muitas lutas ganhas no 25 de Abril e muitas não estão em risco. Outras estarão, mas essa não. E
3: esta luta de ir contra a corrente, contra uma corrente maioritária, porque o ativismo climático fala com a consciência, não é? Com a nossa consciência, mas em termos práticos ainda não, ainda não saiu vitorioso e não sabemos se sairá. Isto foi visível agora há uns dias na, na COP28, mais uma vez. Portanto, como é que é esta luta contra a corrente? Eu não
4: ponham a falar da COP28 porque eu passo-me. Uhum.
3: Então pronto, e, vamos
4: Não passar queria berrar aqui porque não quero buscar hum. o, okay, o vamos
2: Augusto. vamos passar para <risos> os berros.
4: Sim. Não, mas um... Eu acho que é, é, é muito difícil porque é uma luta que... Uh, há um grande consenso, há uma grande maioria que concorda que, que é preciso fazer, mas há muito pouca gente disposta a fazer. E quando eu digo gente, não estou a falar de indivíduos, estou a falar de grupos, de grupos políticos, de empresas, da de, de sociedade civil, etc. E uh, eu acho que, que as pessoas que estão em poder olham para este movimento climático com muita condescendência, muito paternalismo. Uhum. Que estão mal apontados Porque, quer dizer, se fomos falar das lutas que foram feitas antes do 25 de Abril E obviamente que aquilo que era desobediente e, e discordar antes do 25 de Abril É completamente diferente do que é agora Aquilo que na altura era desobediência civil hoje em dia pode ser considerado inócuo E pode não ter absolutamente resultados nenhums uh, E a verdade é que nós já tivemos uh, manifestações climáticas em 2015 e 2019 com milhares de pessoas uhum. E avançou-se pouco Uh, não na letra da lei, na letra da lei nós somos vanguardistas não há nada a apontar, mas, mas nas, nas ações uhum. uh, e de facto quer dizer, não, 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 não devem ter faltado ações antes do 25 de abril que foram conotadas como infantis, palermas, utópicas violentas ou até indignas uh, e tudo isto depois teve os resultados que, que, que nós conhecemos e tudo isto contribui e eu queria só deixar uma coisa clara que este movimento climático não atira só tinta e não, e não fecha só estradas é um movimento que escreve artigos de opinião desde 2015 para vários jornais, é um movimento Escreves. que faz assembleias uh, assembleias, uh, uh, assembleias gerais quase mensalmente, é um movimento que já esteve sentado no Verdes Anos no meu programa de televisão, frente a frente com o Ministro do Ambiente, sem atirar tintas, uh, é um movimento que já foi à Assembleia da República, aliás, houve ativistas que foram à Assembleia da República e que foram impedidas de entrar, foram detidas e duas delas foram despidas na Assembleia para serem revistadas. Foram
1: despidas? Despidas,
4: sim. Se não presidente a Assembleia da
1: República, como
4: é? Está aqui a denúncia agora o Presidente faz o que quiser com ela. Uh, e depois, obviamente, foram impedidas de assistir à sessão, mas não, não, quando eu digo detidas, não foram detidas, isto é um erro, e isto é importante em termos legais, foram só revistas e depois foram... Revistadas, não é? Revistadas, exatamente, desculpem. Foram revistadas e depois foram impedidas de assistir à... A ação e, e foram à vida delas. Mas,
0: mas tem que dizer também, o que é que levavam.
3: Levavam latas de tinta, não, por não, exemplo? Não, não, não. levavam nada.
4: Oh. Tanto que elas foram, revi foram revistadas e foram libertas. Desculpa,
0: não, não não, não. as pessoas em causa foram impedidas de entrar nas instalações da Assembleia da República porque queriam entrar nas instalações da na Assembleia da República levando materiais de propaganda e assistência. Aos trabalhos acima da, da República é LIVRE, tem uma condição que é as pessoas só assistem, não fazem barulho. Não fazem barulho,
4: sim. A minha mãe foi detida na Assembleia da República porque libertou uma pomba branca, quer dizer, tentou, não chegou a conseguir, coitado.
1: Uma pergunta um... ao ex-ministro da, da Educação: um, falta no currículo escolar em cultivar a discordância?
0: Não, eu diria, diria que não acho, acho que quando olho Para a situação atual Acho que o banho de liberdade De discordância, o banho de cultura De discordância que o país precisa Precisam no mais as suas instituições Do que a sua juventude uh, A é? juventude alguma Enfim, algum setor Muitíssimo minoritário uh, Os meus favoritos Do ponto de vista Da minha verve são mesmo os que atiram tinta aos quadros É apenas que aprender Que o facto de nós discordarmos Do que eles fazem Não quer dizer que sejamos paternalistas Condescendentes Que estejamos a, a diminuir a sua liberdade Não estamos a, limitar, nós estamos a discordar Do que fazem e há algumas diferenças. Antes do 25 de Abril, agora vamos daqui para Ancião batão. Uhum. Ah. nós fugíamos da polícia, não atacávamos a polícia. Antes do 25 de Abril, nós atacávamos símbolos, não atacávamos pessoas. Sabíamos distinguir o que era... Um... O Augusto é
4: sociólogo e está a fazer uma generalização. Houve um ataque, claramente... Foi corrigido, não se voltou a repetir Pronto, E acho que o movimento aprendeu, é? aprendeu a lição é? eu Acho que isso foi, foi bastante óbvio Acho que atacam símbolos Como atacaram a fachada da Rena ou a fachada da Galpe uh, E acho que eles aprenderam muito com pessoas Que viveram precisamente em momentos Onde isto tudo era muito mais difícil de fazer bem e acho que isso não lhes tira a legitimidade nenhuma. Ando bem porque a gente, gente a por erro
0: e tentativa.
4: eu estive na última na última manifestação que infelizmente tinha muito poucas muito poucos ativistas tinha tantos ativistas como jornalistas eu estava uh, estava a reportar portanto não estava não estava como manifestante e eu coloquei-me entre a polícia e os e, os, e os e as pessoas que estavam a protestar a certa altura para, para fazer uh, vídeo e acabei por ficar lá e tenho vídeos de tudo isto uh, e o que se vê Obviamente que os, os manifestantes tentaram por duas vezes passar a, a linha policial e os dois que conseguiram foram detidos, o que me parece perfeitamente razoável. E para eles também lhes parece razoável. Atenção, eles sabem quais são as consequências e os riscos e estão dispostos a, a acartar com eles. Um, mas depois, não me parece normal, por exemplo, uma, uma, uma ativista que está a fazer a cobertura no seu computador portátil sentada no chão que vê colegas a serem revistados e diz se vos roubarem alguma coisa avisem e a polícia atirar-lhe o, o portátil para o chão, pô-la sobre o carro, prender-lhe prender com algemas as mãos atrás das costas e dizer que ela está a acusar a, a autoridade de, de cometer um crime e que por isso vai ser detida e identificada. Isto não me parece razoável e não me parece que seja propriamente um, um estudante a, 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 a atacar um polícia, mas sim um polícia a atacar um estudante. Tal como não me parece normal na mesma manifestação, isto foi há 15 dias, uma sexta-feira, não me lembro da data, Uh, um miúdo de 17 anos Que a seguir vai parar ao Hospital Maria Estefânia Porque é menor Levar uma cacetada na cabeça de um cacetete de um polícia Que em vez de dar cacetetes nas pernas e, no, e nos traseiros Como é suposto fazer Está por trás da, linha, da primeira linha policial A dar cacetadas por cima dos colegas Para tentar acertar nos miúdos Que são miúdos de 17 anos eu tive que estancar essa hemorragia e esperar pela, pela ambulância que demorou uma hora e meia a chegar
3: Bom, vamos aqui ouvir falar de uma outra luta, talvez um bocadinho menos violenta Vamos conhecer a terceira convidada deste nosso programa
1: Não podias discordar
3: Vamos conhecer a MUBI, a Associação pela Mobilidade Urbana em Bicicleta. Pela MUBI vai falar-nos a Rita Castelbranco, que nasceu três anos depois do 25 de Abril. O que é que é a MUBI,
2: Rita? Uh, a MUBI é uma associação que nasceu em 2009, portanto, numa altura em que as bicicletas se contavam mais ou menos pelos dedos e eu acho que quem andava de bicicleta conhecíamos mais ou menos uns aos outros, uh, quando, quando nos cruzávamos na rua. Uh, portanto, na altura... Na verdade pode-se dizer que nasceu da discordância Em relação à cidade que, que estava a ser feita E à maneira de pensar a cidade uh, Totalmente dependente e apostada no carro Como forma quase única de, de mobilidade uhum. Quer dizer, com certeza que não é como forma única Mas como forma preponderante é, 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 No fundo é, é, é. associando como se o carro fosse liberdade
1: Cresceram vias cicláveis? <risos> desde então sim uh, mas sim. A enfrentar discórdias
2: a enfrentar discórdias, claro. Uh, e a estrada é um, também... um local particularmente
3: difícil para discordar. Quer dizer, talvez não haja cacetadas, como dizia ali a Joana, mas não é um sítio assim. Pode não, não é.
2: ser muito pacífico. Pode não é? ser um sítio simpático para discordar, <risos> porque, obviamente, quem anda a pé e quem anda de bicicleta está naturalmente numa posição de enorme vulnerabilidade. E, aliás, de uma das coisas que, que defendemos, uh, é exatamente que deve haver uma velocidade, que todos os modos de transporte devem andar a uma velocidade mais semelhante e daí também a necessidade de uma das coisas que reivindicamos muito é que se reduzam as velocidades para 30 km hora e isto aqui é uma coisa muito consensual de, de que muitas cidades têm vindo a praticar e inclusivamente é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde.
1: E essa vossa, essa vossa discórdia da realidade é ouvida por, por quem tem poder?
2: Uh, depende Portanto, existem aqui vários níveis de poder Portanto, desde poder a Assembleia da República Até ao poder municipal Pode, pode, pode é apresentar por aqui uma cunha, cunha. Aparentemente é uma coisa que está em voga agora Não, temos por acaso melhores experiências Da, da Assembleia da República Até somos bastante ouvidos E frequentemente uh, recebidos pelos grupos parlament parlamentares uh, por regra, quando está a haver a, a discussão do orçamento de Estado. Uh, portanto, temos visto algumas das nossas uh, propostas, porque normalmente tendemos a ser bastante construtivos na nossa, na nossa forma de intervenção. Sim. Sim. Portanto, Mas com as câmaras não tem sido etc. tão fácil, não é? Uh, a mobilidade está essencialmente em Lisboa e no Porto, uh, depende, tem havido ciclos, portanto tem havido alturas, falando em Lisboa, nomeadamente porque, porque estou em Lisboa e pela mobilidade de Lisboa, uh, tem havido fases distintas, portanto desde fases de muita colaboração e de bastante proximidade, e até acho que se pode dizer que, que às tantas amúbias houve aqui uma altura em que perdeu eventualmente um bocadinho o gás, no sentido em que quando nós até achamos que as coisas estão a correr bem... Sim apazigua-se, não é? E, portanto, tudo corria essa... bem,
1: andava sobre rodas. Quer dizer,
2: claro que nunca a velocidade que achamos que deveria e umas vezes com um bocadinho com mais de coragem outras vezes com uma coragem que nós considerávamos insuficiente até porque esta questão da coragem também é muito discutível porque nós muitas vezes falamos em coragem política, mas eu acho que a verdadeira coragem é para deixar tudo como está porque estamos a falar de impactos brutais em termos ambientais, Cerca de 30% da, das emissões uh, vêm dos combustíveis fósseis que utilizamos na nossa hiperdependência automóvel. E, portanto... Uh... E assim sendo, Rita, como é que chegamos a um ponto em que uma ciclovia pode ser
3: considerada tão ameaçadora ou tão, uh, tão combatível?
2: Uh, por uma razão muito simples, porque, obviamente nós quando queremos colocar novos modos de transporte e também é aqui importante dizer que a Move começou por esta por este combate entre aspas pela bicicleta mas a bicicleta é apenas uma ferramenta para uma melhor cidade e portanto aquilo que nós queremos na verdade é uma melhor cidade e uma cidade muito mais democrática onde todas as pessoas conseguem ter a liberdade de ir de a para b um, e aquilo que nós temos é quando temos uma mobilidade excessivamente dependente do automóvel uh, há uma preponderância e há uma liberdade de uns que se sobrepõe à liberdade de todos os outros e inclusivamente, mesmo para muitos daqueles que têm, que têm carro e que iam no seu dia-a-dia Há um ônus económico enorme. Para muitas das famílias é um esforço enorme ter carro. Portanto, até certo ponto, nós termos uma liberdade, uma mobilidade que depende muito menos do automóvel, é uma sociedade muito mais justa para todos e menos onerosa para o Estado e para as famílias.
3: Uhum. Está apresentada a Mubi, a Associação pela Mobilidade Urbana em Bicicleta. Vejam bem que não
4: há só em terra Quando um homem se põe a pensar quando um homem se põe a pensar Não podias
1: discordar Vamos lá pôr-nos a pensar. Augusto, o direito a, a discordar está em retrocesso? A, cresce a intolerância ao discordar?
0: Eu diria que, em geral, na Europa, sim. isso deve preocupar e mobilizar-nos. Como está? é que se cuida isso? Uh, chateando.
3: E em Portugal, e com eleições à porta, vê esse risco... Mais agudo?
0: Não, eu diria que com o ritmo eleitoral com o que nós estamos, passamos a vida, de facto, a discordar. E, portanto, <risos> sou um bocadinho mais de concórdia. Hum. E parar um bocadinho. Mas estou
3: a falar, Mas, e o Augusto seria, percebeu, de um eventual pior. desfecho uh, do que, o que as eleições trarão? Não,
0: não tenho, indo ao, ao, à sua pergunta implícita, hum. uh, eu não acho que nós devemos, devamos sobrevalorizar o que o eleitorado, nas suas uh, opções, nas suas escolhas, uh, valorizou de forma muito pouco significativa. Uh, eu sei que há 12 deputados na Assembleia da República que, por exemplo, se permitem patear e tentar impedir um chefe de Estado estrangeiro que está uh, a discursar a nosso convite numa sessão solene de o fazer. Mas é um erro pensar que esses 12 deputados são mais que 12 deputados, os deputados são 230, e portanto não demos a essa pequena minoria mais importância do que ela tenha. Na minha opinião já tem demais, mas não façamos nós agora aquela coisa de ir atrás do efeito fácil de ser mais espetáculo, porque evidentemente estar em 80 deputados do primeiro partido da oposição sentados, solenemente sentados, muitos deles com a bandeira da Ucrânia para exprimir e bem a sua oposição a uma das ideias que o presidente Lula tem uhum. expresso. Sentados, pacatamente, não queria tanto som como estarem em doze aos gritos a tentar impedir o homem de falar. Mas nós devemos ter o sentido das proporções. Portanto, eu tenho sentido das proporções. Não acho que Portugal tenha nenhum problema... Transcendental eh, Com eh, as questões Da intolerância Somos dos países mais tolerantes na Europa Pensando na Europa Há de facto um, um certo retrocesso na, na Europa e nos Estados Unidos estas, Por exemplo, estas discussões Que há nos Estados Unidos nos campos universitários entre pró-palestinianos e pró-israelitas são terríveis do ponto de vista de diminuir as condições para que as pessoas se possam exprimir livremente e, ao mesmo tempo, se sentirem seguras, se, se que fazem parte de um espaço que lhes é comum e que lhes é protetora. Portugal continua a ser parcialmente uma ilha que nós devemos cultivar. Uma flor muito frágil, como, toda, como a uhum. flor... Da discordância é, da dissidência, da liberdade é E essa flor que é a liberdade tem que ser sempre alimentada constantemente
1: Joana, tem, temos que esta flor esteja a ser uh, ameaçada Eu acho A que flor é uma... da liberdade, da tal liberdade como, de discordar
4: Tal como toda a natureza é algo que está sempre em constante ameaça Faz parte da, da, da natureza da coisa Uh, e nós temos, como, como Augusto estava a dizer Temos que temos que nutrir Temos que treinar, temos que exercer E, e, e quanto Alhar mais bem. nós Quanto mais nós o fizermos mais, mais segura estará, mas nunca poderemos dar Como garantida, acho que é, acho que é essa a questão
0: Lembrei-me de uma espectacular Fórmula para eles terminarem o programa <risos> é inspirado no que disse A discórdia é o melhor nutriente Da liberdade é? Exatamente fica...
3: <risos> Pronto, e assim sendo, fica... obrigada Joana é. Guerra Tadeu, Augusto Santos Silva Rita Castelo Branco, vamos às despedidas O programa Não Podias Resulta de uma parceria entre a Antena 3 e a Comissão Comemorativa dos 50 Anos do 25 de Abril Tem produção da Marta Cavaleiro Hoje tivemos o apoio técnico do Jorge Almeida só Sonoplastia do Walter Ribeiro Com o Ricardo Sérgio, eu sou a Raquel Moron Lopes Comigo esteve como sempre o Francisco Sena Santos Podem ver-nos no canal Do Youtube da Antena 3, escutar-nos A qualquer altura em RTP Play e nas plataformas habituais de podcast E claro, na rádio, sábado sim, sábado não Às 10 da manhã, aqui na Antena 3 E sendo assim, Francisco Até ao próximo sábado sim
1: Vamos a isso
0: Não podias a Uma parceria Antena 3 Comissão comemorativa para os 50 anos do 25 de Abril Portanto, é um debate especial. Disponível também em Antina3.rtp.pt